0: al podcast mis queridos amigos, mi nombre es Paulina Ceballos y me da muchísimo gusto que me estén acompañando el día de hoy en donde les voy a platicar mi experiencia de cómo me fui a estudiar Europa. Yo sé que hay muchísimos por ahí que tienen ganas de hacer un máster o de hacer alguna especialidad en Europa y no saben cómo empezar o no saben cómo va la onda, ¿no? Mi experiencia fue en cuanto a Italia. ¿Cómo comenzó esto de mi viaje a Italia para irme como inmigrante? Bueno, pues en el 2007 hice por primera vez el viaje de mochilera con dos amigas mías a Europa. Estuve en Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Holanda. Y quedé fascinada con el gran número de culturas que estaban concentradas en un solo continente. Regresé a México en enero del 2008 y decidí que me tenía que ir a Europa. Y que la mejor manera de irme, aunque fuera por un periodo breve, sería irme como estudiante. Yo nunca consideré irme a España ya que quería aprender un nuevo idioma. Y aunque España es un país maravilloso, con muy buen clima, buena comida, hermosísimos paisajes y una cultura muy extensa. Y además que hacen un buen tinto de verano en el verano, válgame la redundancia. Está bastante rico e España como país para, para vivir y para visitar. Pero mmm, yo quería aprender un nuevo idioma y los países que yo consideré inicialmente eran Francia, Italia o Alemania. Al final me decidí por Italia ya que contaba con las mismas características que ya mencioné de España y además podía aprender el italiano que no fue tan difícil de aprender. Antes de irme, cuando todavía estaba en México, me inscribí a un curso de italiano en la ciudad donde yo vivía, en el puerto de Veracruz, que aunque no llegué hablando fluidamente, sí traía yo muy buenas bases. Comencé a investigar los cursos que ofrecían las universidades públicas, ya que, pues bueno, las privadas me iban a sacar un ojo de la cara. Y descubrí un máster, o más bien una laurea magistrale, en información, editoría y periodismo en la Universidad Roma 3 en Roma hay cinco pasos fundamentales para irte a estudiar al extranjero cuando quieres organizar por tu propia cuenta porque otra opción es que te ganes una beca y te organizan todo o a lo mejor en tu universidad te hacen un año de intercambio y ahí también te lo organizan todo yo en mi caso lo hice todo yo sola desde la certificación de documentos hasta inscribirme a la universidad yo ya había terminado mi licenciatura en Mercadotecnia y de hecho ya trabajaba desde hace mucho tiempo. Y como yo ya era independiente económicamente, tenía que sufragar todos los gastos por mí misma. Ya no podía decir a mi mamá, mamá, págame las cosas porque me iba a mandar, pero si bien lejos. ¿Cuál es el primer paso que tienes que considerar para irte a estudiar al extranjero? Tus documentos tienen que estar traducidos y apostillados. La mayoría de las universidades te van a pedir tu certificado del bachillerato y tu certificado de la universidad y el título también. Estos tienen que traer la apostilla de la Haya que es una certificación legal para verificar la autenticidad de los documentos a nivel internacional. Es decir, para que sepan que este título no es un título patito. Yo en mi caso tuve además que buscar el plan de estudios de la licenciatura porque me lo pedían en la universidad. Como ellos tenían que saber qué era lo que yo había estudiado y si necesitaba hacer otras materias, me pidieron este plan de estudios que además traía el número de horas y créditos de cada una de las materias. Este documento, como era un poco largo, yo lo traduje y lo, nada más lo llevé a la Embajada de Italia para que me lo corrigieran y me certificaran la traducción. Fíjate que tus documentos estén apostillados y además que estén traducidos y, ojo, traducidos por un traductor oficial. En mi caso los llevé el, al Instituto Italiano de Cultura que está ahí en Coyoacán en la Ciudad de México. ¿Cuál es el segundo punto que vas a necesitar? La inscripción a la universidad. Vas a tener simplemente que checar online cómo puedes inscribirte, cuáles son los tiempos y además de que vas a mandar por mail esta solicitud y a lo mejor la copia de los papeles, yo te recomiendo muchísimo que hables por teléfono porque tú nunca sabes si les llegó el correo o no o si se están tardando mucho en contestar. Así es que esto de la inscripción a la universidad es muy importante, entrar en los tiempos establecidos y en comunicarte con alguna persona allá. Punto número 3 los medios para subsistir en Europa. En la embajada del país donde tú vayas a ir, en mi caso en Italia, te van a pedir documentos que certifiquen que tienes los medios para poder subsistir en Europa. En mi caso, mi mamá, fue la que me prestó sus estados de cuenta de los últimos seis meses, digamos también de su declaración patrimonial de impuestos y pues dijimos que ella me iba a mantener, lo cual no fue así, pero bueno, me sirvió simplemente para sacar mi visa. Los documentos que más te puedan servir son declaración de impuestos, los últimos estados de cuenta del banco, documentos también de propiedades, de casas, de coches, documentos que digan que tienen lana ahí en tu casa para mantenerte, ¿no? Otra cosa también que recomiendo muchísimo es hacer una declaración de patrimonio familiar que esté notariado y después certificado por la embajada del país a donde vayas. ¿Por qué es importante? porque este tipo de declaraciones te pueden servir para después estar exento de pagar las cuotas en la universidad. Aunque yo estudié la maestría en una universidad pública, yo tuve que pagar mucho menos dinero que todos los demás, ya que presenté esta declaración de patrimonio familiar, en donde obviamente los sueldos en México no son los mismos que en Europa, y por lo cual quedé exenta de las cuotas de la universidad. Punto número 4. Seguro médico. Te lo van a pedir para cuando vayas a pedir tu visa y además es importante que tengas un seguro médico, tú nunca sabes si te va a pasar algo y te sale muy muy barato tener un seguro médico así es que es mejor prevenir además hay muchos seguros médicos en donde incluso pagan los gastos para tu familia si es que tienes un accidente, Dios no lo quiera, pero tienen que ir a visitarte, bueno pueden cubrir esos gastos también. Punto número 5 muy importante para cuando quieras irte a estudiar a Europa la visa esto va a ser lo más importante cada una de las embajadas cada uno de los países tiene sus propias reglas seguramente te van a pedir un certificado del idioma seguramente te van a pedir los documentos del patrimonio familiar seguramente te van a pedir la inscripción a la universidad el seguro médico ahí no te van a pedir los documentos certificados y avalados porque ya con que tú demuestres que ya fuiste aceptada en la universidad, pues ya entonces no les queda de otra más que darte la visa. Eso si llevas los documentos que certifiquen que tienes la lana para subsistir, que ya compraste tu seguro médico, que estás inscrito a la universidad y que además tienes un vuelo el vuelo para irte al país lo peor de todo es que tiene que ser redondo o al menos así me tocó cuando yo hice la solicitud de la visa en Italia yo decía bueno pero es que si mi máster dura dos años cómo voy a comprar un vuelo redondo con, la, con el regreso de dentro de dos años nadie te lo vende ahí sí nos dijeron que les valía gorro les valía camote pero que tú les tenías que llevar un vuelo de regreso así es que tienes de dos Pagas este vuelo y dejas perder el regreso o lo compras el regreso para ir en alguna época en la que tú sabes que puedes ir, ¿no? O compras un vuelo que tenga una tarifa flexible que te permita cambios, pero pues bueno, ahí te va a salir un poquito más caro. Tienes que checar los requisitos según el país a donde tú vayas y tienes que hablar por teléfono a la embajada y sacar cita con mucho tiempo de anticipación. Me acuerdo que en la embajada de Italia atendían solo a 10 personas por día y la gente llegaba a las 5 de la mañana o incluso antes a formarse. Lo bueno que estaba ahí en la Ciudad de México, en Polanco, con una zona pues, eh, decente, bonita, y no te daba miedo. Yo tuve que llegar como eso de las 3 de la mañana. Son burocráticos los italianos, pero al final de cuentas me dieron mi visa y pues todo súper bien. Si tienen alguna duda, si requieren de algún consejo sobre cómo irte a estudiar a Europa, me pueden escribir a paulina@quecomienceelviaje.com. Pueden también contactarme por Facebook, por Instagram o por Twitter, estoy disponible y me va a dar muchísimo gusto darles uno que otro consejo. Como siempre, vamos a terminar con una muy buena frase para todos aquellos que quieran irse a estudiar al extranjero o que simplemente les guste andar paseando, ¿no? Todo lo bueno en la vida nace de un salto al vacío. Y ahí les va el bis, ahí les va la frase extra. La primera condición para entender un país extranjero es olerlo. La verdad es que yo entiendo bastante bien esta frase porque, híjole, en Italia y en otros países de Europa en verano te subes al metro y pa, su mecha marimar. He visto estrellitas, ¿eh? Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Paulina Ceballos. Cuídense bien y pórtense mal. Si se portan mal, avisan. Y si se echan un viaje, invitan.